0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Los ayuntamientos de Canarias están centrados en la efectividad de las recomendaciones sanitarias y paliar los vaivenes sociales, intentando mitigar el índice de pobreza en los entornos municipales. Alexis Tejeda, alcalde de San Bartolomé de Lanzarote y presidente de la Comisión de Bienestar y Sanidad de la FECAM, acaba de valorar los datos que sitúan a Canarias entre las comunidades con un mayor índice de pobreza.
2: Pues casi todos los
3: ayuntamientos de Canarias eh, estamos centrados fundamentalmente en esto, en la solución, a primero, a hacer las recomendaciones necesarias y ajustar nuestro día a día a que esas, ¿sí? esas recomendaciones de, de sanidad pública pues, se hagan efectivas, y en segundo lugar, a paliar pues, todos aquellos eh, vaivenes que vengan en materia de, de ayudas sociales, ¿no?, en materia de, de pérdidas de puestos de trabajo y con las, consecu y las consecuencias que esto genera en materia de incremento del índice de pobreza y, y vulnerabilidad dentro de nuestros entornos municipales.
1: Es fundamental para mejorar nuestra economía reactivar la llegada de turistas. Desde la compañía EasyJet acaban de anunciar nuevos vuelos para conectar Fuerteventura y Gran Canaria con Luton a partir de febrero. Javier Gandalán, director de la compañía para el sur de Europa, asegura que debido a la incertidumbre se están cambiando las planificaciones semana a semana.
4: Lo que sí sabemos, desde luego, es que EasyJet ha sido un referente, ¿no?, en eh, conectar Canarias con el resto de Europa y lo va a seguir siendo. Y por eso un poco está apuesta abriendo estas dos rutas nuevas y lo que tendremos que hacer es ir viendo un poco cómo evolucionando la demanda. Pero, por ejemplo, para esta primera parte de la temporada de invierno, ¿no?, y no solamente en Canarias, sino en toda la red... Ya hemos dicho que apenas vamos a volar el 25% de la capacidad que volamos en la primera parte del invierno pasado. O sea que estamos hablando de que hay mucha incertidumbre y sobre todo eh, ahora mismo el, 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 el paisaje no cambia casi día a día y por eso estamos pues cambiando las planificaciones prácticamente semana a semana.
1: Nuevas llegadas de migrantes, 172 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo en Gran Canaria y Tenerife en dos embarcaciones diferentes en cada una de las islas, todos en buen estado de salud. Lo acaba de confirmar la portavoz del 112, Carmina Lorenzo.
4: Continúa
0: la tónica dominante de estos días llegando numerosas embarcaciones a las costas canarias. Concretamente durante la noche los recursos de seguridad y emergencia han atendido a 172 migrantes rescatados previamente por embarcaciones de salvamento marítimo procedentes de cuatro embarcaciones frente a las costas de Gran Canaria y Tenerife. Al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, han llegado 67 personas, 65 varones y dos mujeres y al muelle de los cristianos se trasladaron a 105 varones y entre ellos 29
4: menores. Todos ellos han sido asistidos por los recursos sanitarios de la zona sin que fuera necesario
0: trasladar a ninguno de ellos a centros sanitario.
1: Aumentan los casos de covid 119 en total en las últimas 24 horas tras los 64 de ayer. La buena noticia es que la Consejería de Sanidad confirma que no hay ningún fallecimiento. Estos datos no resultan alarmantes. Por tanto, el Consejo de Gobierno eh, no ha tomado ninguna nueva medida para reducir los contagios. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, se ha mostrado esperanzado en que las cifras que se están cosechando en el archipiélago permitan que los países europeos flexibilicen sus políticas para que puedan llegar turistas a la
5: el gobierno estima que las cifras permiten tener, mantener esperanzas de que se eliminen o suavicen las restricciones que los países emisores de turistas aún mantienen en relación con Canarias.
1: Y una cosa más también en este sentido, los positivos que antes eran positivos han resultado ser falsos. Los 60 casos de coronavirus registrados ayer en El Hierro solo han resultado ser uno eh, positivo y el resto han sido falsos positivos. El fallo, según la, la Consejería de Sanidad, se ha detectado en el proceso de análisis. Y acabamos de escuchar las declaraciones de la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, que se quejaba de la falta de controles en los aeropuertos. Ayer, por fin, ya le preguntaron de dónde iba y hacia dónde iba iba en el aeropuerto de madrid
6: barajas Yo había cogido los últimos, pues, en la última semana cuatro o cinco aviones... ...y nadie me preguntaba en Madrid de dónde venían ni a dónde iba... ...cuando teóricamente no podías
7: entrar en Madrid si eras turista... ...sino a cosas de trabajar y con un papelito... ...y también cuando me vine a Tenerife la semana pasada... ...ayer, si sí quiero decir, que ayer por la noche cuando vine... ...sí
6: había un policía nacional antes de seguridad... ...que, que te, 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 te día la tarjeta de embarque
7: y te miraba el carnet de identidad... Pero hasta ayer no ha habido. Teóricamente nadie puede entrar ni salir de Madrid sin causas justificadas.
1: Y una cosa más, descubierto un truco esencial del ser humano para defenderse del virus y bacterias investigadores españoles revelan el uso de la grasa como una trampa para cazar patógenos esta investigación se ha llevado a cabo por Albert Paul y dice que el ser humano es una orquesta formada por unos 30 billones de células que permiten pensar caminar y hablar y un corazón con mil millones de células trabajando en equipo ha sido una investigación publicada recientemente en una prestigiosa a la revista científica.
8: Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos.
1: Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
0: 8 y 5 de la mañana conocemos los titulares de la prensa. ¿Qué traen los periódicos canarios, Marlene?
1: Pues comenzamos con el periódico El Día. Hacienda promete a Torres actualizar el REF este año. 380.000 dosis contra la gripe. Y Maroto admite que la segunda oleada ha retrasado los corredores turísticos. En Canarias 7, Torres advierte de que la nueva oleada de inmigrantes se parece ya a la de 2006. Arranca la vacunación contra la gripe, es la imagen de portada de este periódico. Y la capital pierde 15 millones sin el carnaval. En Diario de Avisos, antes de fin de año se reasfaltarán las dos autopistas para acabar con la con los baches, estamos hablando de la isla de Tenerife y es la foto de portada, comienza la vacunación de la gripe más volcada en la calle y Aquitina de Eva García Sainz de Urturia es el nuevo premio Planeta 2020 y la provincia Hacienda rectifica y actualiza la zona especial y la RIC este año, tristeza e impacto entre los carnavaleros por el impacto económico de la suspensión y la foto de portada, la vacunación de la gripe
0: eso es lo que trae la prensa canaria. Vamos con la prensa nacional.
1: En el periódico El País, el gobierno mantiene la reforma judicial pese a la advertencia de la Unión Europea. El IVA de las bebidas azucaradas subirá entre un 10 y un 21% en 2021. Cinco autonomías en riesgo extremo por la COVID según el baremo de sanidad. En el periódico El Mundo aviso de Bruselas a Sánchez por atacar la separación de poderes. El ministro Illa usa a Unamuno para no dar explicaciones. Y en ABC los presupuestos del 2021 incluirán 7.000 millones en nuevos impuestos. Los estados deberán garantizar la independencia judicial, sorpresa en la Moncloa por la reacción de la Comisión Europea a su intento de politizar y someter al Consejo General del Poder Judicial.
0: Ya lo ven, empezaba el lunes movido y acaba la semana movida. ¿Qué hay en la agenda informativa de este viernes?
1: Pues hoy tenemos de visita en Canarias a la ministra de Política Territorial, la canaria Carolina Darias, que se reunirá con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el delegado del gobierno, además de con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios forestales que sufrió la isla de Gran Canaria el pasado agosto de 2019. Los trabajadores del rastro de las palmas de Gran Canaria se concentran en el Parque Romano detrás del ayuntamiento para exigir su reapertura y la consejera de Agricultura Alicia Van Ostende que en la comisión parlamentaria para informar de las medidas para incrementar la participación del sector primario en el PIB de las islas, entre otros asuntos.
0: Agenda completa, vamos a conocer ya la previsión del tiempo, gracias Marlene, ocho y ocho minutos de la mañana de un viernes, los viernes, siempre se lo digo a Vicky Palma, los viernes, dinos que va a ser buen tiempo Vicky, <ríe> buenos días. <ríe> buenos días
7: Miguel Ángel. No, ojalá
0: pudiera mover las nubes, los soles, los mapas, los vientos, ¿no?
7: Sí, porque ¿Qué estaría bien, porque muchos lo que les gustaría es justo lo contrario a lo que, los que están haciendo planes para el fin de semana, es decir, que lloviera. De momento, hoy puede caer alguna que otra gota en medianías esta tarde, nada importante. También en la jornada de mañana podríamos tener algunas gotas durante la tarde en puntos de medianías poco importante. nos van a permitir las nubes disfrutar de horas de sol de temperaturas mañana otoñales, el domingo volverán a subir en todo el archipiélago vamos a tener vientos flojos durante todo el fin de semana, nubes en cantidades variables quizás menos destacables en la jornada del domingo, temperaturas otra vez el domingo ya con máximas unos 27 28 grados en zonas de costa y bueno, el que quiera acercarse a la playa este fin de semana, habrá momentos donde no nos vamos a librar de las nubes pero en general vamos a poder disfrutar de varias horas de sol, de temperaturas agradables nos vamos a encontrar el mar prácticamente en calma y las mareas más grandes de todo el año. Cuando suba, subirá muchísimo, y cuando baje, nos dejará ver eh, zonas de fondo marino que no vemos en otros momentos que son del año.
0: desconocidas. O sea, cuando suba, nos quedamos sin playa.
7: Efectivamente. Sí, sí, y ayer se notaba, por ejemplo, en, en la playa de Las Canteras, llegaba en la playa mar el agua hasta, hasta el paseo. Eh, las más grandes de todas las vamos a tener en la jornada de mañana. La buena suerte es que tenemos el mar casi en calma y no hay viento porque con otra situación pues podríamos ver el mar muy tierra adentro cuando en otras ocasiones no se ve.
0: Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Muchísimas gracias por darnos esta información tan completa, por saber lo que vamos a tener este viernes y lo que vamos a hacer el fin de semana. Me quedo con eso, con, la, con las pleamares que nos vamos a quedar sin playa, Las mareas más altas de, del año.
7: Ah, pero yo creo que son aprovechables. ¿Sí?
2: Bueno, ya me dirá. Gracias, Vicky. Feliz fin de semana.
7: Igualmente. Buenos días.
2: De la noche al día. Canarias Radio.
8: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asocan.
2: Con Carlix podrás lucir manos y pies. Carlix es un tratamiento cosmético 100% natural que ayuda a mantener el buen aspecto de las uñas de pies y manos. Luce tus uñas con Carlix. Más información en carlix.es. Muchos de los programas que disfrutas cada día en Televisión Canaria cuentan ahora con el sello Elaborado en Canarias. Nuestra industria audiovisual es también un sector estratégico, de inversión y generador de empleo. Es un mensaje de Radio Televisión Canaria y la plataforma de la tele.
8: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico. Y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
2: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: El 19 de octubre, el próximo lunes, se celebra el Día Internacional de, del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en, en los senos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16 de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en, en crecimiento en cuanto a estadísticas. Hoy vamos a compartir nuestro tiempo de desayuno, nuestro tiempo de nuestro segundo café del día porque empezábamos, Mari Carmen Monfante, muy buenos días. Buenos días, presidente, presidenta de, de Amate. Empezábamos nosotros a las seis y media, pero este es el primer café, bueno, metafórico que nos tomamos eh, por la mañana. Y,
9: Encantada de estar aquí, como siempre.
0: Y también eh, ha venido usted acompañada, ha sí. venido acompañada de, de Yaisa. Yaisa sí. es una de las de las psicólogas de, sí. de Amate. Yaisa, buenos días.
6: Buenos
9: días.
0: Eh, ¿Qué esperan ustedes de, de, del lunes, del día que
9: pues, internacional
0: del cáncer de mama?
9: Esperamos, sobre todo, visibilidad. Visibilidad porque es importante que la gente se acuerde que esto pasa, que está pasando y que está está creciendo. Cada día crece más el, el número de afectadas de todo tipo y afectados, que también hay hombres con cáncer de mama, tanto jóvenes como mayores, que han llegado ya a la asociación. Y esperamos eso, ser visibles, porque este año, entre que no nos dejan poner muchos puntos de información, entre que no podemos estar haciendo eventos, se ha suspendido todos los eventos de todo el año y ni, ni nuestros famosos desfiles y todo lo demás... Pues somos como invisibles, pero el cáncer sigue ahí. Aquí todo se habla de COVID, pero el cáncer sigue creciendo y seguimos estando ahí, pasándolo mal por, la, por las circunstancias que estamos viviendo.
0: El COVID, Mari Carmen, ha complicado toda la situación. Anoche estábamos claro. en un programa de televisión, de Televisión Canaria, en esta casa, sí. y se decía, hablábamos con el jefe de oncología del Hospital La Paz de, de Madrid, y nos decía... Es que los tratamientos oncológicos, bueno. por culpa del COVID, se han retrasado no solo en Canarias, sino en toda España. En ¿Están sufriendo los pacientes de cáncer ese ese retraso, ese daño colateral de, de la llegada de, del COVID?
9: Muchísimo. Tenemos muchísimas quejas, eh, mucha ansiedad. Ya te lo dirá ahora la, la psicóloga, que es la que trata este tema. Pero sobre todo la respuesta, la, la gente, cómo llama. Cómo te dice, oye, es que, es que yo estoy esperando hace dos meses que me llamen y al final me han llamado por teléfono, me han dicho que está todo bien. Pero yo no sé nada. Está todo bien, es lo que me han dicho. Y yo me quedo tranquila. ¿Cómo me voy a quedar tranquila si hace dos meses tenía los marcadores tumorales altos? ¿Cómo me quedo tranquila con una llamada? Está todo bien. Necesito ver al oncólogo, necesito mirarle a los ojos y que me diga lo que tengo y que me enseñe la analítica y quiero ver las cosas. Yo no veo nada, no sé cómo está realmente. Entonces todo ese problema que ha generado, por supuesto, los quirófanos se han retrasado. Se han retrasado también, porque los quirófanos siguen siendo los mismos. No Se ha ampliado, los médicos son los mismos, como siempre. Y la parte de reconstrucción, claro, ha tardado mucho más. Ha tenido que priorizarse las operaciones.
0: Yaisa Moreno, ¿cómo se eh, eh, convence a alguien de... bueno, O cómo se tranquiliza a alguien que está sufriendo esa situación de ansiedad que está pasando por un, por un cáncer y, y ve que las pruebas, como estaba contando Mari Carmen, no llegan y se van retrasando?
10: Pues es complicado en estos momentos porque, fíjate, de hecho acabamos de terminar de elaborar en el área de psicología una charla sobre coronavirus y cáncer de mama a nivel impacto psicológico, ¿no? Entonces eh, hemos visto los pocos estudios que han salido hasta el momento y se suma, o sea, ya hay un impacto emocional bastante fuerte por el hecho de que te diagnostiquen un cáncer, de que tengas que atravesar todos esos tratamientos, de toda la incertidumbre que conlleva, porque muchas veces la gente no sabe ni, ni, ni qué le toca, no saben lo que es la gammagrafía, no saben lo que es la resonancia, no saben en qué consisten todas las pruebas y a esto se añade pues toda la incertidumbre del coronavirus y demás. Vemos en consulta, bueno ya Mari Carmen lo ha comentado, pero mucho miedo al contagio, todavía tengo pacientes que me dicen, mira, atiéndeme online, no quiero ir todavía a la asociación, por ese miedo a es exponerme, aunque tengamos todas las medidas, porque además si están atravesando un tratamiento, se sienten más vulnerables para poder contagiarse de la enfermedad del COVID, entonces se suma. Pues nosotras estamos ahí, la verdad que un poco a tope, somos cuatro psicólogas y estamos todas con bastantes pacientes intentando trabajar esta sintomatología ansiosa para que estén lo más tranquilas posibles.
0: Eh, Mari Carmen, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer de mama?
9: El cáncer de mama es, es, es mudo, como digo yo, y silencioso. Los síntomas, digamos, cuando ya son visibles, ya es un poco, digamos, que ya está complicándose. Lo bueno es cogerlo cuando no se ve, cuando no se nota. El síntoma puede ser pues, que se retraiga el pezón, que encuentres una rojez que no, que no te has visto, que no desaparece en poco tiempo. Un bulto, por supuesto, tanto aquí como en la axila, también es importante. O que se el líquido el pezón. Hablo de hombres y mujeres, para todo es lo mismo, son los mismos síntomas, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, si tú te notas algún síntoma de esto, lógicamente irás al médico. El problema es que a veces está muy oculto, está muy dentro y tienes que esperar que llegue tu mamografía o tu ecografía o se haga muy grande. Ese es el problema. Si tiene menos de 40 años, pues no te vas a enterar, a no ser que sea muy grande, porque no te van a hacer una mamografía hasta que no tenga los 40 años. No, perdón, 59. 40 es si tú vas particularmente. Y si eres... Y si eres eh, trabajas en, 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 la, en el gobierno, si eres, si eres funcionario... Funcionario público. Sí, te hacen una mamografía a los 40. Los demás, en mi caso, yo no, esperé hasta los 48 años, 49, que fue cuando me dio a mí el primero. Entonces,
0: ¿Cuántos ha tenido usted?
9: Yo he tenido cuatro ya. ¿Cuatro? Sí, tres de mama.
0: ¿Y cómo se lleva eso?
9: Pues mira, aquí estoy. Yo siempre como... Te la veo estupendamente, pues, pero... No, siempre, ¿cómo? sí. Fue un palo, porque ya llevaba yo pues, otros ocho años sin ninguno. Y yo decía, bueno, pues ya se habrá acabado este tema. Pues no, otro. Y además de los peores. Entonces digo, pues esto es lo que hay. Y gracias a Dios que me lo cogieron a tiempo, porque estás vigilada. Pero las las que no, les, no las vigilan, como digo yo, porque no estás en la edad, cuando llegas a veces tarde. Por eso hay que tener hay que tener siempre pendiente el, el mirarse, el autoexplorarse, hombres y mujeres. La misma autoexploración vale para los dos.
5: Señora Bonfante, buenos días. Buenos días. ¿Qué? Usted describe la, la, la convivencia entre, entre determinados eh, diagnósticos y terapias oncológicas y el COVID como, como un problema sin, sin solución, prácticamente. ¿Desde el sistema sanitario qué, qué, qué explicación les dan, ¿Qué, qué, qué respuesta les dan, qué cauce puede existir para que determinadas patologías particularmente severas como es esta, uh -huh. pues encuentren su espacio en un contexto de crisis sanitaria, que eso no lo niega nadie, que no tiene precedente.
9: Pues han creado, aquí en, la, en el hospital por lo que visto, que estuvimos hablando con ellos, han creado un protocolo de COVID y lo que se les ocurrió mmm, es que no viéramos a las, pac a las pacientes por teléfono, simplemente, solo por teléfono, y solamente los casos ya más graves, verlos en, en consulta. Eh, ya se han dado cuenta que ha sido, un, yo creo, y uh -huh. todas las mujeres lo van a decir, y todas las personas, es un fracaso, porque ha sido una ansiedad que ha generado tremenda y un retraso tremendo y, y, y gente esperando. Y yo en mi caso en mi caso tuve la suerte porque yo soy una persona con mucho tema, mucho cáncer, y me vigilan muy de cerca, claro. pero las que no, las pobres se quedan ahí esperando en casa y como les estaba comentando, si una mujer hace dos meses le dijeron que tenía los, los marcadores tumorales altos y después la llaman por teléfono sin consulta y sin análisis, ¿está todo bien? ¿Cómo te quedas? Entonces, ¿cómo? Entonces ellos se han dado cuenta que tienen que retroceder. Ellos tienen que retroceder y que sean las consultas, que sean en directo, que sean allí, que sea, con el, y, y eso que sea presenciales. Está, ¿Está
5: empezando a hacerse o todavía no? ¿O ¿Qué Sí, ¿qué expectativa sí ya, hay? Ha empezado,
9: ya ha empezado porque hemos protestado mucho. Mucha gente ha protestado y ellos mismos se han dado cuenta que no puede ser, que es que no puede ser. Estamos hablando de un tema muy delicado
5: claro, por eso. y
9: que no ha disminuido los casos, que no ha desaparecido, la, que parece que no existía el cáncer se llamó, ya.
5: La, la lentitud, muy, muy rápido, ¿la lentitud se, se aprecia más en, en el diagnóstico o en...? ¿O en, en, en los tratamientos?
9: Bueno, el diagnóstico, el, el, sí. todo. el diagnóstico, por supuesto, es tremendo. Tengo unos casos que podría contar aquí increíbles, de estar dos meses esperando una mamografía. Esperando una mamografía eh, porque tienes un bulto grande ya y llevas dos meses esperando esa mamografía porque no tienes dinero para pagarte una particular y estás esperando dos meses y cuando llegas, ya llegas con un rápido, urgente, Biosia urgente operación ¿Qué necesidad? Si esas mujeres hemos cogido a tiempo, hace unos meses, no tendría que haber sido tan agresiva la operación, los tratamientos. Es peor, pagamos más la seguridad social, es mucho más duro. Yo pienso que no tiene que ser así, tiene que ser una respuesta rápida, como están haciendo en todas partes. yo Ya te digo que yo nunca me quejo de la seguridad social en general, porque yo soy usuaria, me he operado un montón de veces por allí, todos los cánceres, y yo no tengo ni la mínima queja. Pero ahora es un problema, estamos viviendo una situación muy difícil para las personas afectadas.
6: ¿Cómo? Buenos días, señora. Buenos día. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando eh, el programa de mamografía de oficio que nos hacen a todas las mujeres entre los 50 y los 69, creo que es? ¿Cómo está funcionando eh, en este momento de pandemia?
9: Sí. Pues está funcionando igual, ellos siguen haciendo las mismas mamografías, el problema es que está... no tienen personal, eh, lo sé porque me, me ocupo de llamar yo con las mujeres para pedir una mamografía en el programa. Es muy difícil que te cojan el teléfono, muy difícil. Tienes que ir directamente a lo mejor a, 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 otro, a otro departamento para buscar una mamografía. Yo he llamado desde las 8 de la mañana hasta las 11 con el teléfono tun, 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 y no lo coge. Y hay que acercarse a algún sitio para que te lo den. Pero ellos están, siguen funcionando, las mamografías se hacen, el sitio donde lo hacen es fantástico, tienen unos medios que no lo tienen en ningún sitio, en ningún sitio, como hace la mamografía, cómo hace, es el mejor sitio donde te puede hacer una mamografía, pero claro, tienes que tener de 59 a 69 a 79 años, de, de 50, perdón, a 69 años. Ese es el problema.
6: Ustedes han pedido o eh, otras organizaciones por lo menos no sé si es el caso propio ustedes, que se amplíe la edad, ¿no? que sí, se amplíe ese, ese, claro. ese rango porque porque hay, hay mujeres jóvenes que sí. sufren la enfermedad. Sí, parece que en los claro.
9: últimos
0: años se ha detectado como un aumento ¿no? de, sí, casi, del porcentaje sí. de, de, de mujeres jóvenes. Sí, casi, casi el 30%. E incluso,
5: incluso menores.
9: Sí, sí, Ajá. 30% menores. Hay un caso que me contó a mi oncólogo, una niña de 9 años y otra de 12 en, la, en el hospital.
5: ¿Pero esto es porque hay más diagnóstico o porque la incidencia de la enfermedad es mayor?
9: Por, es mayor, por supuesto, cada año es mayor. Nunca ha sido menos, siempre ha sido más. Cada año ha sido aumentando.
5: ¿Pero porque hay más pruebas? ¿O porque la incidencia crece?
9: Hombre, hay más pruebas, está claro. Es como todo. Ahora, el COVID, ¿cuándo hay, ¿cuándo claro, hay más COVID? Por eso, Ahora, por porque hay más pruebas. Es un ejemplo perfecto. <risa> claro, es lo mismo. Eh, yo le quería preguntar
6: a, a Yaisa Moreno... Pero, perdona, perdona sí, un momento perdón. más que me...
9: Perdona, porque me, me quedé con una cosa que no me quiero olvidar. Lo que estabas hablando tú de los 69, ayer, anteayer, uh -huh. llegó una persona, acá, una, una persona Amate, 75 Exacto. años... Uh -huh con un cáncer gigante de mama, pero claro, ya dice, a mí a 69 me dijeron no, que ya no tenía que ir más al médico. Uh -huh. Nunca me han mirado. Y ahora tengo, sí. bueno, tiene, ya los, tiene los ganglios linfáticos, tiene a la mama, porque esta mujer no tiene derecho a que la miren ya más. 69 años se acabó. Cuando hemos visto en el hospital que vamos por, por todos los días allí, bueno, ahora no podemos ir. Vamos, mujeres de 90, de 80, de 70, que no son los más. ¿Qué hacen? Los más que son, de 50, de 69. Y es lo que se trata. Como siempre, es la mayoría, el número, la cantidad, es como las enfermedades raras. Pues esto es lo que más, de 50 a 69, ahí vamos. Los demás, pues ya, ya irán saliendo como puedan. Perdona que te he interrumpido, pero quería sí, decir esto.
6: Eh, no, Yo quería preguntarle eh, a Isa Moreno por la situación social en relación de las enfermas y sus familias y enfermos en relación con la crisis económica que,
10: que, que estamos viviendo, mm. ¿no? Fue pues fatal. <ríe> Los ayuntamientos están desbordados, pidiendo ayudas por todas partes, un montón de empresas han cerrado. Entonces nos encontramos mucho en consulta, personas que económicamente, mmm, bastante mal, están viéndose ahora mismo muy, muy apuradas. Y encima de eso, o sea, por ejemplo, me viene el caso de una chica que tenemos en el sur que la diagnostican, está en tratamiento en medio del tratamiento surge la pandemia, su su empresa quiebra y ahora ella está un poco en el limbo el otro día la derivó con el trabajador social con, bueno, le toca con, con Silvia porque dice ahora tengo que pas pasar a cobrar una IT ¿no? la, la incapacidad y eso sí se lo tiene que, de, que, que dar el, el organismo, no la, no la empresa, pero está súper preocupada porque dice y cuando a mí me den el alta médica, ¿qué hago? ¿De dónde cobro? Porque ya la empresa quebró, y fatal, fatal, súper apurada, con, con un familiar a cargo que es discapacitado, que tampoco percibe, o sea, la verdad que es una situación económica bastante dura, bastante dura.
0: Ustedes dan apoyo, a, a mí me gustaría darle un poco, un giro positivo a todo esto, porque, sí, porque, porque, porque es sí, verdad sí. que el cáncer es una enfermedad sí. dura, dura no, durísima, sí que cuando se pasa por ese por ese trance y por esa enfermedad hay que buscar, hay que reunir fuerzas y, pues y hay que tener un, un apoyo psicológico, como es el caso de mujeres como sí. como Yaisa, que se vuelcan, y ¿por qué Yaisa, una mujer como Yaisa Moreno se vuelca en apoyar a todas estas personas?
10: Porque me encanta, <risa> me encanta mi trabajo, evidentemente. Uno lo hace porque además ve el reporte diario.
0: Claro, porque me imagino que independientemente de esta situación de dureza y de, sí, y, y de, y de fatiga y de ansiedad sí. y de... Y, Vale tiene que, tiene, vale que la, haber. Vale, claro. la pena.
10: Sí, sí, vale la pena. Yo he
0: visto un montón de sí. pacientes de, de oncológicos sí. sonreír, sí. Sí, a pesar de la dureza del tratamiento. Entonces, sí, también, Mari Carmen, me gustaría ver un poco esa, esa parte, ese sí. lado que presta sí. AMATE, asociaciones como AMATE, sí. AMATE que, que consiguen eh, arrancar esa sonrisa.
9: Claro, yo, yo, bueno, tenemos montones y montones de experiencia, de mensajes, gracias, gracias. Hace dos o tres días llegó una chica joven que llegó por allí como un poco mmm, impulsada por su hermano que no quería entrar y luego dijo y, no, y nos dijo es que yo pensaba que aquí había gente mayor era todo gente muy mayor y me he que hay gente muy joven como yo aquí me han dado todo, todo lo que yo pensaba que no podía, iba a tener lo tengo ya todo, todo mi ayuda pañuelos, que si la, esto que si la, la estética oncológica también que es importante todo ese servicio que le prestamos y yo si ya me voy con una carga emocional positiva y sonriendo porque ahora sé que voy a poder seguir uh
10: -huh. y eso Pero, ese
9: mensaje lo tenemos casi todos los días es,
10: que ¿Cuál es? eso per perdón que, que segundo a Mari Carmen en el sentido de que te encuentras en un periodo pues crucial de tu vida con un montón de dudas por todas partes muchísima incertidumbre y de repente llegas a un lugar en el que encuentras otras personas que han pasado por la misma enfermedad, que te pueden hablar de cómo la sobrellevaron, de algún mecanismo que tú puedas utilizar para encontrarte mejor, grupos de apoyo, hay terapias grupales, tienes una fisioterapeuta que te da indicaciones y te explica y te da información sobre lo que puede pasar con tus ganglios, con tu brazo. O sea, que no caen en el vacío y nadie las recoge, sino que vale, hay una caída al inicio, pero hay un grupo ahí, en el que puedes encontrar ese apoyo y alivia, alivia bastante.
0: ¿Cuál es, cuál es el, pa el papel de una asociación como Amate?
9: El apoyo, apoyo a, a la persona afectada y a sus familiares, porque solamente es la, no es la mujer la que miramos, o al hombre, sino todo a su atendemos a sus familiares. La Exacto. señora esta que llegó anteayer que estaba comentando, venía con su hermano y con su madre. Se mira también a estas dos personas y se habla con ellas para que tengan herramientas para saber cómo tratarlas, porque sí. se encuentran perdidos. A veces la mujer somos más fuertes, o, o no somos tan fuertes que las mujeres son pero, más fuertes
0: que los hombres siempre sí. <risa> pero
9: siempre como,
0: como que a veces. en general el sí. 90% de los hombres y no proteger. lo digo por quedar bien yo creo que todos lo sabemos claro. no es decir
9: pero somos como somos los digamos que la, 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 la persona que protegemos a la familia intentamos estar más fuertes de lo que somos en general para que ellos se sientan bien y esa carga mm. emocional la llevamos tratando y estamos bien, estamos bien estamos bien para que ellos estén bien
10: en muchos casos sí ¿eh? pero si ellos, la
9: madre... ¿Las mujeres tendemos a, a, sí. a, a no ir al médico?
10: No. No tanto como sí, lo... No.
6: Vale,
9: hablo de las pruebas. ¿Hablas de las pruebas? ¿Hablas de las pruebas no, para me refiero, ir a No, me
6: refiero a, a ese tópico de que las mujeres aguantamos, aguantamos sí. y que vamos al médico ya cuando, vamos, cuando ya no podemos más, ¿no? Si
9: ese hay de tópico todo, es hay de todo. Hay gente que hay realmente no va, ¿verdad? Hay gente que no va al médico. La señora que vino el otro día ya hizo... Mm. Ya fue con... Bueno, no te lo cuento cómo fue... Y dijo, es que yo pensaba que esto, que da miedo. ¿Y ¿Cómo le cuento a mis hijos? y ¿Cómo le cuento que son pequeños? ¿Cómo le cuento a mi marido? Que en un problema, situación que tengo era tan grave con mi madre, eh, él, lo he dejado pasar. Lo dejó, uh -huh. Ella no se pone en primer lugar, se pone después de lo que tenga que hacer. Uh -huh. Ese es el problema de las mujeres, que no somos los, los que nos cuidamos a nosotros. Y tenemos que pensar que para cuidar hay que estar bien. Y eso es una cosa que tenemos que... Ellas se encargan, de las psicólogas, de decírselo. Tú tienes que estar bien para poder cuidar. Uh -huh. Y es una cosa muy difícil que nosotros... Ayer se lo comentaba también a esta mujer... Ser que nos cuiden, porque no estamos acostumbrados a que nos cuiden, estamos acostumbrados a cuidar. Y es un papel que no nos gusta y que no nos llevamos. Entonces intentamos estar bien.
10: Que es verdad, perdón, que, que efectivamente hay algunas que tienen sí. miedo a ir al médico y demás, pero también lo que tú decías antes, Mari Carmen, que es, también es que hay muchos cánceres silenciosos. Sí, muchísimas. Entonces, como no lo notan, no van. Y hay muchas que llegan diagnosticadas y cuando nosotras en la entrevista inicial les preguntamos bueno, ¿y cómo te lo detectaste? Pues en la prueba rutinaria. Es que me tocaba la revisión. Y en la propia revisión es cuando solo se han dado cuenta.
5: Claro que está, sí,
0: estábamos es. hablando de que... Eh, perdona, Juanma. No, no, es, que que simplemente sigue, que, sigue. que cuando hay revisiones rutinarias es verdad que va mucha gente a las revisiones rutinarias pero siempre van los mismos. Sí. O se amplía. O hay que, hay que intentar que vaya... Mm,
10: hay, inten hay que intentar que vaya todo el mundo. <risa> <risa> una, <risa> una, claro,
9: <risa> De la carta que reciben las mujeres, estas esta mujeres de 50 a 69, mm. una de cada cuatro no van a ir. No van. ¿Por qué? Una dice que tiene miedo, que para qué va a ir si uh -huh. ya se, no le duele nada. En la charla que nosotros damos con ellas, que vamos mm, presencialmente, se lo decimos así a corta distancia, ¿tú por qué no vas al ginecólogo? Pues estoy bien, si yo ya di a luz hace 10 años y si yo para qué voy a ir? si estoy bien. ¿Has notado,
0: Maricarmen, que haya más miedo eh, a ir a los centros hospitalarios sí, por este riesgo de sí, contagio sí, ahora con, a cuenta del COVID?
9: Sí, 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 muchísimo. Mucha o sea, gente dice, ¿yo ¿para qué voy ahí? ir? Méteme en un hospital, hacemos una prueba ahora, que va, que va. Si estoy bien, a mí no me duele nada. Cuando tú le dices, yo, a mí tampoco me dolía nada cuando yo fui. Y me lo encontraron pequeño. Si yo lo dejo pasar, seguramente no estaba aquí hablando contigo hoy. Y eso ya se dan cuenta ya que tienes que ir cuando no te duele.
5: La, la pregunta eh, para ambas es, es si sigue faltando sensibilización o información, sí. porque, bueno, información sí. hay. Sensibilización. Sí. ¿Cuál cuál cuál es, cuál es el déficit para que, digamos, que, que, que también esta forma de digamos así, de autodiagnóstico, de, de autovigilancia, no se, no se generalice más?
10: Yo, perdón, que me meta, pero... <risas> sí, sí. No, como que diría... perdón, que se meta, que pasó, venido. Sí, para... sí, porque iba a comentar Mari Carmen pero la interrumpí, por no, eso no, no, lo digo. Eh, diría sensibilización y normalización. Desde mi punto de vista deberían de quitarse todos los tabúes que hay alrededor del cáncer, porque se le tiene tanto miedo a la palabra claro. que esa es una de las principales cosas que dificulta que una persona vaya al médico y que se oculte y que se haga las pruebas y etcétera, etcétera. Nos guste o no nos guste, el cáncer está a la orden del día. No solo el de mama, o sea, hay muchísima población ahora mismo en España y en Canarias con cáncer pero como no se habla, como se le tiene miedo, pues se va como ocultando y todo este ocultismo y este temor, pues evidentemente no facilita la colaboración del paciente consigo bien. mismo, porque en el fondo es consigo mismo ir a los tratamientos, ir al médico, es por tu bienestar.
0: Exactamente. Es eso. Estas entrevistas que ha, ha dicho, ha dicho bien, Yaisa Moreno. Lo ha
9: dicho muy bien, como siempre
0: y encima pide perdón cada vez que va a hablar sí, es decir, con, todo, con todo, no, con todo lo que
10: la vi coger aire para hablar y me metí y la interrumpí no,
0: no, bueno, sé. eso lo hacemos en la radio que cada dos por tres, Y le cuento lo que hace Eva García cada mañana cuando viene por aquí sí. coge aire y se pone a hablar ella sola y hay otro hombre que, que, que participa en estas entrevistas eh, está al otro lado está en el otro estudio, se llama Raúl García y también coge mucho aire para hablar, y no deja casi hablar a nadie Raúl García, estás por ahí hoy Ahora está cogiendo aire. Viste que he dejado segundos para que tú hablaras, Siempre me Buenos días, ¿cómo estás, yo amigo? Yo no? sabía,
4: sí, sí, aquí con Mari Carmen y con Yaisa. Cantado de saludarlas a Mari Carmen, a sí, Yaisa, a Ángeles Igualmente. también, a Juanma que lo tengo aquí cerca hoy, a Miguel. Muy buenos días a todos. Oye, yo solo.
0: ¿Tienes, ¿tienes, ¿Tienes alguna pregunta? Mm.
4: Mira, tengo una cosa, creo que hoy eh, voy a darle un giro a la, a la sesión por, por quienes tenemos por ahí, que además me, me gusta ver la motivación, la, la, la valentía con la que se enfrentan. A esta, a esta enfermedad que tanto miedo da escuchar, que parece que cuando uno va al médico y escucha eso el mundo acaba, pero me, me están demostrando a mí como oyente y también como participante de este tiempo de radio de que, de que se puede convivir con eso y que además hay energía y fuerza. Y más que una pregunta, voy a darle un regalo a ellas, a, a todas las personas que están sufriendo, eh, o, o compartiendo, diré, no sufriendo, compartiendo con esta enfermedad una canción que me parece que es un himno para, para todas las personas que... Están cerca de, de, del cáncer, que es vivir de Rosalén y esto, para te la regalo musical. Me encanta, me encanta, Precioso, me encanta. ¿sí o no? me encanta ¿Eh, sí. ¿He acertado o no? Sí, Vale, pues no la he puesto todavía y ya está ella así. Imagínate, Miguel, cómo va a acabar yo. tú. No, no,
0: cuando Molina la ponga.
4: No, no, no. Molina la pone cuando yo se lo diga, Miguel. Ah, que vale, esto vale, vale, bien, bien, hoy. Bien, 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 bien. La guardamos. Mira, 8.33, ¿qué letras tan juntitas con esa música para motivar tanto como esto? Iba, ¿eh?
8: Tenía que pasar No es justo Pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto Y miro al cielo Doy las gracias Y mi tiempo Lo no dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies
1: aprende a
8: volar Y si miro todo los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán Que
9: me toca ser feliz
8: Ahí va, ¿eh?
4: ¿Qué les ha parecido, Miguel? ¿Qué te ha parecido? Mira,
9: yo emocionada ahora mismo Casi no
4: puedo hablar porque emociona mucho esta canción. ¿Por eso le he puesto al final? al principio Se nos han puesto los pelos de punta no a, to, a todos. Sí, y además, mira, Miguel, eh, es una canción que, que está unida es a eso. Es espectacular la letra, yo no lo he sí, oído. Un cual, sí. lucha,
0: es un temazo. Es un temazo.
4: un cántico para, para, para la lucha contra, contra el cáncer, pero además creo que puede servir para cualquiera de nosotros pues dar cambios en la vida, dar giros y decir que afrontar y enfrentar las cosas en la vida a veces son lo, 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 los los elementos necesarios para, para para poder sonreír más o sea que a esta hora les he regalado esto y me ha encantado la entrevista lo tengo que decir
8: como,
0: como oyente de verdad
8: gracias
0: gracias de verdad. Hoy, Raúl, te ha lucido, vamos Me ha encantado este... Siempre me encantan los ratos de, de Radio con Raúl Pero cuando hace estas cosas emocionantes Y te pone esta, esta música para celebrar un día como el día de... No para celebrarlo, para, para hacer esa llamada de atención Como sí. decía Mari Carmen Mofante antes Para hacer esa visibilización que tanta falta hace Para darle normalidad a una enfermedad Que no solo el cáncer de mama Que hay muchos tipos de cáncer Por supuesto que nos puede pasar a cualquiera.
9: Y tanto. Exacto. Sí, exacto. Muchos. además tenemos muchos con varios cánceres también. Uh -huh. Algunas.
0: María Carmen Monfante, presidenta de Amate. Muchas gracias por haber estado con sí. nosotros, por haber compartido este tiempo sí, de radio. Sí.
9: Yo espero un mensaje para todos. No esperen a tener un cáncer para ser feliz, por favor.
0: Y a esa morena nos quedamos, psicóloga. De apoyo a la asociación Amate. Nos quedamos con el mensaje de la presidenta o alguno más que añadir.
10: No, no, me gustó, me gustó.
0: <risa> voz, lo dejo ahí. Voz, lo dejo ahí. <risa> y a Isa Moreno, psicóloga. María Carmen Monfante, presidenta de Amate. Gracias por haber compartido con nosotros y que tengan un
2: buen día. Igualmente. Queremos oírte. Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 638-917-993. ¿Relajan?
8: ...oxigenan el ambiente, te alegran la vida... ...te acompañan, reducen la contaminación... ...mejoran tu estado anímico... ...y sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa... ...las flores y plantas de Tenerife... ...tienen muchas propiedades y te dan vida... ...por eso, es natural que te gusten... ...Cabildo de Tenerife, Asokan. Una más uno sumamos... ...y también construimos... ...juntos edificamos nuestra realidad... Juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios...
1: ...a nuestras ilusiones... ...y también a nuestras pasiones.
4: Juntos disfrutamos cada momento... ...y nos sentimos afortunados de saber que hay... ...dos millones de razones que nos conectan...
2: ...porque somos lo que nos une. Uno más uno... ...con María Doménez y Kiko Barroso... ...Canarias Radio... ...contamos la vida.
8: Relajan... ...oxigenan el ambiente... Te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asocan.
2: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
0: 6 y 38 de la mañana, enseguida nos vamos a ir a ese tiempo de tertulia, al mentidero, pero antes me gustaría irles leyendo algunos de los mensajes que nos han mandado ustedes esta mañana. Les preguntábamos, una palabra que hace mucho tiempo que no oigan. Eh, yo decía cartapacio, porque la oía ayer, y la verdad que me llamó, eh, era un compañero, Dani Suárez, el que me la decía, y me llamaba mucho la atención. Y nos manda un oyente, y nos dice, hay una, una palabra que oía antes mucho y que no oigo ahora, y es bemba. Y es verdad, yo también hace, hace un montón de tiempo que no oigo lo de, lo de, lo de Bemba. Eh, no es más que un juguete, condu, conducir esto es un riesgo. Te puede partir la cintura, nos han mandado una foto de, de un artilugio bastante extraño, y una palabra que no oigo hace tiempo. Bueno, se las voy a ir leyendo poquito a poco, vamos a entrarnos en el tiempo de tertulia, luego le, le, sigo contando qué palabras nos están, nos están mandando. Sigue con nosotros, Ángeles Arensibia. Eh, Juan Manuel Betancur y Paco Martín, que ha llegado a nuestros estudios. Paco, buenos días. Hola, muy buenos días. Paco, ¿con qué nos quedamos de, de todo lo que está ocurriendo en este país? ¿Con la bronca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial o, o con todo el follón que hay a cuenta de,
11: de la COVID? Bueno, yo, yo pienso que son muchas cosas, ¿no? Es, es la COVID, es la situación económica y ahora le añadimos la inestabilidad institucional, que es lo que supone todo esto, ¿no? Yo. yo ¿Te da preocupación ver cómo España en su conjunto su va sufriendo poco a poco un proceso de catalan catalanización? Es decir, se están produciendo fenómenos como los que se han producido en Cataluña de pulso a las estructuras del Estado, ¿no? En, con el tema de la monarquía, con el, el cambio del Consejo, del, del consejo General, de, o sea, con el poder de los jueces, no sé, lo, veo, lo, lo veo preocupante. ¿Qué, qué es
5: consecuencia ¿Es, es la reacción a una acción, no? Mejor dicho, una inacción. Bueno, hay un poco de todo. Hay una acción y hay una inacción. Hay una con inacción esa previa que provoca una reacción desmedida. Claro. Entonces, es un ejemplo del libro de esa expresión de dos errores no hacen un acierto, ¿no?
11: Claro, es que, es que es que te pones a mirar qué ha pasado en Cataluña ¿no? en los últimos años y parece como que en España se están produciendo pasos similares a los que se produjeron en Cataluña. Es decir, me paso por por allí la Constitución, el Estatuto de Autonomía, eh, eh, ¿no? El, o sea, el poder de los jueces. A a a a eh, 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 Perdonen es
0: perdone que les interrumpa que se incorpora a la tertulia. Bernardo, Sagastume Bernardo? Buenos días. ¿Bernardo? Sí,
3: sí, hola. Ah, te,
0: te oímos perfectamente. Sí, vamos. Vale. Simplemente no para que puedas participar en cualquier momento, que no te había dado bueno, lo, 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 los buenos Inter, días. Paco.
3: Interrumpo cuando corresponda.
11: Paco estaba hablando, creo. No, bueno, solamente comentaba eso, ¿no? Que me da esa sensación de que, que estamos siguiendo esos pasos. Y prácticamente con los mismos protagonistas, desde por ejemplo, en, en, en Cataluña, el, el pacto que hubo en aquel momento, ¿no?, con Margarita la cabeza, que fue el que reformó aquel estatuto, que Zapatero dijo que lo que le mandaran a Madrid, palabra de Dios, iba a ser bendecido en las Cortes Generales, que luego no fue no fue así, a partir de ahí no, se... No, no, no,
5: lo tumbó el estatuto, ah, bueno, lo recortaron, lo tumbó, el, lo... sí, sí, ¿Eh? lo recortaron, se armó, lo tumbó luego en parte el constitucional luego han hecho estatutos en otras comunidades autónomas iguales y no los han tumbado en fin
11: bueno de ahí se generó ese ese, ese, ese proceso no que nos ha llevado hasta la actualidad entonces bueno parece como que, que en España pues está pasando un poco lo mismo no entonces bueno entre la pandemia la crisis económica y añadimos la crisis instit institucional que va que va en, en pues no sé qué no sé
6: pero en esta crisis institucional yo no sé quién lo decía esta semana el riesgo de que eh, los ciudadanos metan a todos los políticos en el mismo saco y consideren que la política es un, pues una actividad pues que no es una actividad honesta no no es una actividad positiva y, y, y tiendan a... Bueno, esas cuestiones que aparecen en las redes sociales de vez en cuando. España, con datos falsos muchas veces, ¿no? España es la, el país que más eh, políticos tiene. España, el ejemplo de Italia que va a rebajar el, el, los diputados, ¿no? El, el, el efecto que tiene todo esto en concebir o en pensar que la política es una actividad eh, que no es positiva, que no es una eh, eh, actividad necesaria yo creo que, que, que sí hay un La, la ahí, ¿no?
3: mala política produce antipolítica. Hace muy poco, realmente por el respeto que se le pueda tener a los políticos, el hecho de que eh, llegábamos ya en una situación económica bastante delicada y a eso se suma a partir de marzo todos los efectos económicos devastadores, absolutamente devastadores, que tiene la pandemia en la economía de las personas y no hay ningún político que haya hablado de reducir sus sueldos y de reducir el tamaño de aquello pero que es, ellos es, controlan, pero que es el aparato es, no es ninguna demagogia hombre, eso es demagogia. simplemente... Ah, no, 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 es ese es el de recursos demagogia, no, demagogia no, demagogia es decir, eh, mira, eh, estamos haciendo todo por ti porque no vamos a recortar ninguna de las prestaciones sociales, vamos a salir más fuertes, eso es demagogia porque es absolutamente falso, cuando los que te pagan el sueldo que son las personas, las empresas con sus impuestos, están viendo recortadas todas sus eh, posibilidades económicas, no te puedes mantener al margen con la excusa de que eso es demagogia o con la excusa de que si no estamos nosotros, pero, ¿qué va a ser de los pobres? Pero Porque es si, que la solución si no, no es que claro. los
6: políticos se bajen es el sueldo
3: absoluta, Es absolutamente inmoral, es una cuestión ya de moral, de moral y cuando hablan de ejemplaridad pública deberían empezar por este punto, es el principal, es cuánto les cuesto yo a ustedes, vamos, nada menos que eso, cuánto les sale a ustedes tenerme a mí aquí viviendo en No, no, lo no, que no, yo creo que impuestos. la pregunta es al contrario, Esto, ¿cuánto
6: es. eficaz ¿cuánto es mi gestión? cuánto eficaz es mi gestión esa pasa? es la cuestión la política española... cuando uno compra cuánto, algo lo primero cuánto, que, que mira es el, el y el de... precio de
3: estos no ha bajado en lo más mínimo y cuánto y cuánto
6: creer? soy no, no yo creo yo creo que un político eh, vale eh, en, en función de su gestión en función de sus ideas bueno, en función de su viendo. de su honestidad o sea, ¿qué pasa? Sí, claro. el que eso está muy eh. devaluado
11: porque la política la, la política española está muy en pero ve, no, ve, no debemos no, déjame, meter déjame. pero
6: pero no podemos meter a todos en el mismo saco no,
11: bueno yo lo que veo yo yo en este momento yo a los dirigentes a los dirigentes de los partidos españoles, a, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a este, a el Partido Popular, eh, Pablo Casado. Pablo Casado al de Vox ni lo nombro, es decir, a todos lo meto en el mismo saco porque o sea, e, e, únicamente están instalados en la pues en, me... en, 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 en la política de la crispación. Todos sus discursos pues no lo son, son, son son crisp... No, no, bueno, vale, yo, oye, yo tampoco claro, te he llevado claro, a contrario. Claro, estamos aquí para...
6: Para, 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 para debatir,
11: para, entonces, para opinar, entonces, ¿no? Claro, está envenenada la política. Mira, en Canarias, por ejemplo, en Canarias la política es respirable, ¿Es respirable? O sea, yo, en el paragu... Porque es
3: intrascendente en lo más profundo no, de pero, la política no, canaria. Oye, es intrascendente, de, no, y más en momentos como podemos este. Podemos entrar vete, luego... vete al Parlamento, Paco, que has ido muchas veces, no lo dudo. Y pásate un pleno entero ahí, como hace González Jerez, que hace unas crónicas bastante quirúrgicas acerca de lo que pasa en ese hemiciclo Bueno, pero si se llama al ah, diálogo... ver cuáles son, cuáles son las políticas pero, que se discuten mira, ahí, al margen, absolutamente al margen, política, de, la política, realidad, política, de la realidad de la ¿qué calle. ¿Qué
11: políticas se discuten en el Parlamento mm. Español? Ninguna sino tú eres bueno, tú eres tú eres un, tú eres un, bueno, un mangante estamos discutiendo nada menos y tú eres,
3: que si, estamos, y, tú eres estamos,
11: y tú eres más mangante cuidado estamos, o sea, que ahí estamos no se...
3: discutiendo ahora nada menos que si el, el, la justicia es independiente no, del no, poder no, ejecutivo no, no, o está no discutiendo nada no, menos hombre nada no. está, menos. si hay división de poderes está, en España está, o no está, está nada hombre,
11: menos, de... ¿no? haciendo sangre permanentemente el uno contra el otro y y no se hace absolutamente mm -hmm. nada de política se hace politiqueo pero en Canarias por lo menos cuando se reclama diálogo por el presidente del gobierno, la oposición acude. No, hay, hay, se, no hay, se, hay niega. Un se niega a no. hablar.
3: Hay un elemento distorsivo, yo creo, en los últimos tiempos mm. en la política española y de todo el mundo, porque este fenómeno no es ajeno a, a, al resto del mundo eh, que es eh, la irrupción de las redes sociales en, en, en como medio de difusión de la política, pero sobre todo de la viralización de determinados no, vídeos de poca duración y la y,
11: partitocracia. No, hoy, en
3: día, hoy en día los diputados en los hemiciclos en este y en cualquier otro, no hablan ni por el bien de los ciudadanos, ni sobre lo que se supone que van a hablar ni les habla okay, a, a mí... los otros diputados que están en el hemiciclo. Solo hablan para el corte de 20 segundos que esperan con suerte ponen una vela bueno, a la que, virgen. Para los bueno, sí, los claro. virgen es que habla para generalizar que es que generalizar solo, hablan solo para viralizar Es que, y, que meter
6: a todos en el mismo saco es y que ¿cuáles son los me buenos, parece ángeles, que
3: estás diciendo hace rato que hay unos que son buenos y otros son malos No, 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 buenos? es que no lo, no, lo que estoy es diciendo no es que son diferentes,
6: bien. es que son diferentes, no podemos meter a todos en el mismo saco, yo desde luego no los meto, ¿Eh?
11: Pero pero lo, 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 lo que practican es lo mismo. Esa, esa ese, ese, es que, ese envenenamiento del debate, el, el, insulto, es decir, eso lo practican todos por igual, luego tú me dirás, yo, bueno. Yo no sé
0: si, si tienen una, una tele de delante, el que la, el que la no, tenga puede no, estar viendo, no. estamos viendo al presidente de Canarias, fíjense, en el 24 horas, en el, en el informativo de, de televisión española, en el 24 horas diciendo, eh, bueno, que los canarios nos estamos jugando, no solo la salud, sino
11: también, la economía, pero no nos iban a llegar eh, la semana no, no nos dio los, pero, <risa> no nos decía el presidente no nos decía el presidente del gobierno eh, la semana pasada que estuviéramos tranquilos que nos iba a llegar una lluvia de millones que no iba a poder con a ver
0: a ver Bernardo Bernardo paco ustedes si sale la vacuna mañana eh, qué le hubieran contestado al de, al del sí en el barómetro del sí se pondrían la vacuna mañana sí o no
3: es muy interesante la cuestión. Yo no me la pondría porque eh, yo eh, no creo que una vacuna que sale mañana sea la definitiva ni que sea la que pero realmente por, va a funcionar. Pero ¿por qué? Si te, a
0: ver, estamos hablando... Una
3: ansiedad por tener la vacuna que no creo que lleve a buen puerto, sinceramente. Ahora, si la pregunta es eh, si la vacuna debe ser obligatoria o no, que es una pregunta interesantísima, me parece, sí. ¿no? Porque aquel que... Vamos eh, a imaginar
0: que la vacuna tiene, Bernardo, lo, el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud
3: bueno tampoco es un gran beneplácito ese dado su historial de, de errores corrupciones ¿no? y, Ay, y, y componentes políticas no. pero bueno eh,
0: claro si no se puede hacer un, pregunta ninguna es, claro. Es, claro
3: bueno bueno, o sea, bueno yo creo que te lo vamos a preguntar <risa> cuando esté la vacuna lo que pasa, a ver a ver si es, es así que, por, un por un lado largo. uno puede decir por un lado uno puede decir si hay derecho a que digamos agentes del estado introduzcan inyecten contra la voluntad de una persona sustancias en su cuerpo Eso son es un, vamos una violación del espacio más íntimo de la persona, que es su cuerpo. Por otro lado, uno puede argumentar si hay derecho a que una persona, pudiendo tener la oportunidad de evitar el contagio a otros, no le evite, que vendría a ser la vacuna, ¿no? Y entonces yo creo que de uno y de otro lado hay argumentos suficientes sí, para hablar. Rechazo... La, la, la obligatoriedad o no de la vacuna. Yo interpreto
11: ¿no? ese rechazo o sea, tan el grande. El argumento es
3: la vida. La, la, externalidad, la externalidad negativa de aquel que no se vacuna, habría que medirla también.
11: Y si es
3: tan, eh, digamos, tan eh, rotunda como para decir, mira, hay que violar el cuerpo de esa persona y vacunarlo.
11: ¿Mm? Sí, pero yo, yo fíjate, para mí el debate en este momento no es ese. Para mí el debate es, es la incertidumbre... Que, que, en la que estamos viviendo y, le, y la incertidumbre que se cierne sobre todo, es decir, llevamos desde el, el origen de la pandemia hablando de una vacuna, unos te dicen eh, lo, los rusos dicen que ya la tienen, eh, los chinos vete tú a saber claro. pero Paco, pero, en, una, en un, entonces, en un contexto genera, no genera Paco, un, eh,
6: Bernardo, déjame intervenir por favor, no, no genera, eh, en un contexto perdona, déjame terminar sí. el argumento,
11: esto no genera confianza en la ciudadanía o sea es decir, y no es que la mayoría de la gente sea antivacuna no lo creo porque la gente se ha vacunado en los últimos años de, 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 de la gripe, ¿no? por ser lo más habitual y sin ningún problema no ha habido ninguna contestación esta esta gente eh, eh, contraria es minoría pero yo creo que la incertidumbre que está generando todo la desconfianza con la que se comunica por parte de las instituciones públicas a la ciudadanía son las que hacen que, la, pero es la, que estamos... la gente tenga ese recelo
6: pero Paco también eh, eh, hay que entender que esto, la incertidumbre es inevitable Oye, en yo, la situación en la que estamos pero hay cosas, o sea
11: es que juegan o sea y, todo, y el asunto
6: hombre es que aquí hay y vuelvo a lo de antes o sea eh, hay en eh, países, gobiernos y farmacéuticas que están actuando de una manera eh, honesta, y después hay situaciones de gobiernos que dicen que ya tienen la vacuna, que ya la van a probar y a lo mejor están falseando, ¿no? el ministro, es ella que dijo
11: eso... que iba a mantener una vacuna a final de año. Sí, claro, sí, claro. bueno, porque, porque, claro. porque es la
6: previsión que, que hubo en es que un momento. Si
11: una vacuna nunca... Es que ese es el problema. Es que, es que un proceso de creación de Pero es que también tienen, que dar, lleva, algún te, poquito, tienen te... que dar
6: un poquito de, de optimismo por, también. Pues ¿eh? fíjate tú lo que estás está generando. No, es que, no, es que, es que yo mentirme no sé si estaba... Que yo no creo que estuvieran mintiendo porque... Es que lo... Pero vamos a ver, Bernardo, no a es que no yo se quiero, puede ver todo, que todo es negro. Yo, yo quiero realismo. Yo o sea, no soy quiero... es que, tío, o sea y el ministro, del el ministro. Del el, el, ministro poder,
3: el periodismo es el cuarto poder porque desconfía de los otros. El sobre ministro. Todo gobierno. El... Es, la tara, es la tara que sí, yo pero, tengo. Sí, pero, pero ah, puedes, caer, puedes
6: caer en el, en el lado, en el lado la contrario y negarlo todo. Entonces todo todo está mal, ¿no? Y, ahora, y ya está. Y no y no hay más argumentos hay, que es que todo está mal. No... Si
0: hay dos Juan pero le quería hacer una pregunta. ustedes ahora que estaba diciendo Bernardo que desconfía. Se
3: a la francesa.
0: Y salió a la francesa porque tenía, tenía prisa, pidió permiso, como en clase, oye, puedo Él salir. Es muy francés. Puedo, puedo ¿Eh? salir y entonces le he dicho, puede usted marcharse, pero sin, a, sin a la decir Montesquieu, nada. Se fue, le, ahí les iba, hablando, les iba a preguntar, ha hablado Bernardo de la desconfianza no, de, de, de los periodistas. Yo le hacía a Juan Mavitencourt, por eso lo he nombrado, una pregunta cuando se detectó el COVID, o se dijo, o cuando eh, Donald Trump puso en su Twitter que tenía COVID, le dije, ¿y esto va en serio y esto lo beneficia o esto lo perjudica? A toro pasado hemos visto que Trump... ...ha dicho... que no, no, ...él pensaba tener una vacuna antes del 3 de noviembre... ...antes de las elecciones norteamericanas... ...no ha llegado la vacuna... ...pero uno que es un mal pensado... ...yo también soy bastante mal pensado Bernardo... Eh, ...en el sentido... ...o desconfiado... ...que era la palabra más que mal pensado... ...yo dije... ...esto no será una estrategia política... ...pensé uh -huh. aquel día... ...y de repente nos hemos encontrado... ...que Trump pasa la enfermedad antes que nadie... ...que sigue sin mascarilla...
3: Horas, ...y que hace
0: un llamamiento... ...a que ven cómo no pasa nada... ...ven cómo soy un hombre fuerte... ...ven cómo tenía razón... Mi pregunta a toro pasado es: ¿es legítima esa desconfianza? ¿Tuvo Trump el COVID-19?
6: La desconfianza es legítima, claro que sí. Pero no puede ser, eh, no podemos pensar que todo, que todo el mundo está actuando de una manera. Eh, fraudulenta. fraudulenta O sea, no podemos pensar que todas las decisiones que toman los gobiernos, que todas las opiniones que lanzan los políticos son fraudulentas. yo desde no, luego, no, he dicho,
0: no he dicho eso. Yo digo que el caso de Trump, yo no me lo creo. Es que Trump,
6: es que Yo no me lo creo porque Trump me parece un tipo tramposo. Claro, es que Trump, de Trump, puso. <risa> es que Trump es, es, un, es un personaje <risa> siniestro. Vamos, Trump, es que es un Trump, personaje no que no puedes comparar con, con, más con otro. O menos
3: simpático Trump, pero hablando de trampas. Eh, no creo que sea menos tramposo que Pedro Sánchez que la, las pone a cada rato y bueno no o sea tú a crees que ustedes, Trump que y saben, Pedro no Sánchez están
10: en la misma liga vamos
3: hombre y, bueno a ver Pedro Sánchez se supone que no podría dormir ahora debería estar muerto ahora porque se supone que no podía dormir si pactaba con Podemos alguien que no duerme durante tres o cuatro días dicen que se acerca a la muerte eso dicen los médicos bueno sin embargo eso es un argumento no
6: valiosísimo
3: vamos no es que bueno es que es el campeón de las trampas lo que acaba de hacer o lo que pretende hacer con la justicia pero vamos pero vamos grave. a ver Bernardo es, es que grave, ¿qué es lo que, pero que es más grave, que que un, grave. y el que, que, <risa> que está <mucho> <risa> impidiendo que un, <risa> y el, que y un el, mentiroso serial como es Trump y el que, que no es tanto mi lo que no entiendo yo es que a Trump se lo critique solo porque se supone que es de derecha que tampoco están de derecha muchas de las medidas de Trump son bastante no. de izquierdas muy intervencionistas y no me gustan en absoluto pero resulta que hay que caricaturizar a eh, el, el candidato republicano en general siempre, desde España. No, 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 no vamos a ver. Incluso entre Trump, personas que se, que se dicen de derecha en España simpatizan todos al el Partido Demócrata. No me a Trump, porque se le, a hay Trump, un antiamericanismo que se encarna sobre todo en el rechazo al Partido Republicano. Y bueno, ya si es un personaje tan estrafalario como es Trump y que ha mentido y que ha eh, bueno apoyado eh, noticias falsas y todo lo que sabemos, pues bueno peor que mira, peor. yo. Déjame creo, decir una cosa, perdona, una
6: cosita. A, COVID, de Trump, déjame decir una cosita, se una se cosita. Paco,
11: ustedes en una historia? Déjame decir una
6: cosita acerca del poder judicial del y Trump. lo que ha dicho Bernardo de que eh, Pedro Sánchez quiere saltarse la, algo así ha dicho, ¿no? La, la, la separación bueno, de poderes. Quiere, algo así. Que,
3: es que vamos a ver, la vamos a ver. Italia, espera nada, un
6: momento, no. déjame, déjame decir lo que iba a decir. Vamos a ver. ¿Quién tiene.? Eh, eh, y lo que está haciendo el PP, que está bloqueando el desarrollo de la ley, que, 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 que manda que se renueve el Consejo, eso eso no está, eso está bien. Eso no, es, eso, bloquear, no es, eso no es. Eso no es, llamar, bloquear, es meterse, eso no es meterse en la separación de poderes. O sea, Llamarle el que. Eso el
3: que es usar un hombre, del,
6: hombre, es lo que está gobierno. haciendo. Está por ¿por impidiendo el convenio, está, está impidiendo ¿Y la y renovación. Por la palabra, la ¿Y por, mucho, por qué
3: ¿no? los
11: señores jueces? que tienen caducado el mandato desde hace cuánto, cuatro, dos cinco años, año, dos, dos años, años, porque nos dimiten y fuerzan a, y fuerzan a, la, a, a los partidos
6: políticos.
0: Hay mensajes de oyentes llegar, que van que va mandando llegar, que dicen hay que hacer cuarentena porque... durante 15 días y el señor Trump se cura en dos días.
11: No, está, en ese claro. caso vamos a ver. El presidente de Estados Unidos, supongo yo, que, disp que tiene a su disposición todos los medios científicos. Y médicos ha habidos y por haber. Con lo cual, no claro. es de extrañar que, Pero... que, bueno, que, que ciertos tratamientos, porque hemos visto como gente relevante o no relevante, ahora se, ahora se habla, por ejemplo, eh, eh, el caso de Andalucía, ¿no? este señor que con su sangre eh, pues facilita el, la, la curación más rápida de enfermos de COVID, ¿no? ¿Saben esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, seguramente eh, Trump ha tenido a su disposición todos los avances científicos y médicos para sacarlo del apuro. O sea. Bernardo,
0: te han salido fan en la tertulia porque dice, buenos días, estoy de acuerdo con lo que dice este hombre, perdón, no sé cómo se llama, después ya dan con tu nombre. No sé
3: cómo se llama, No, es
0: demagogia, son unos caras, los políticos se suben el sueldo y no se lo bajan. Bernardo, le pongo la un monumento. Base. Usted dice lo que muchos, lo que muchísimos pensamos, gracias.
3: Eh, cuando vas a comprar pues fíjate, algo a, a una no tienda la Bernardo, 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 <ríe> lo primero que Bernardo,
11: <ríe> <me> ha gustado ha gustado yo la DC. de la de la de la de la de la de la en la subvención a los partidos políticos. No hemos oído hablar nada de eso. Yo fíjate en el sueldo. Bueno, pero el sueldo... eso ya con un minuto Yo que nos queda para eso, eso no va da a dar tiempo. Miren, les voy en a preguntar una cosa mucho
0: más, más ¿Eh? sencilla, que se lo preguntaba esta mañana a los oyentes. Nos queda un minuto. Preguntaba, vayan pensándola mientras doy otra. Eh, una palabra que hace tiempo que no oigan. Yo decía, empezaba esta mañana la radio, este tiempo de radio, diciendo cartapacio, es una palabra que hace mucho tiempo. Se lo he preguntado a los oyentes y me van, dicen, cerneja. ¿Le suena? No sé, yo es la no. primera vez que la oigo. No, yo no. tengo una palabra. Es un mechón de pelo que tienen las caballerías en la parte de atrás. Ribanzo es otra palabra que nos han mandado yeah. los oyentes. Accidente geográfico, lo he, lo he buscado mientras hablaban, porque no sabía lo que, lo que era, yo no sabía lo que era Cerneja, no sabía lo que era Ribanzo, y calcañar. Eso sí.
6: Mira, ¿y, ¿y tú te acuerdas cuando no. la gente se amulaba?
0: Se amulaba sí, eso sí, 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 sí. Los niños, sobre todo, Los, ¿no? niños, Los se niños se, amula. se amulaban. Pero esas esa, esa, esa ángel, esa ángeles yo la sigo oyendo, fíjate. Bueno, a ver, hay una palabra
3: está. que se usa mucho del otro lado del océano y que aquí se usaba. Yo tenía el abuelo de una novia mía, que era de, de Arona, ...lo decía todavía... ...allá se le llama a la chaqueta o a la americana... ...se le llama saco... ¿no?
11: saco en, sí. ...en
3: Sudamérica... Sí, sí. Y, y, ...y el abuelo de mi novia... ...que eran de, de, de ahí del sur de Tenerife... Eh, ...le decía saco a la, a la chaqueta... ...o sea que eh, muchas de las palabras que se escuchan... ...en boca de los hispanohablantes... De, ...del otro lado del charco... No es que sean innovaciones, ¿no? Sino que son palabras que aquí han caído. Pues nos quedamos
0: pú. con ese saco, nos quedamos con ese, con ese saco, pero ya. Bejunco, no, no ¿Eh? ¿Cuál? Bejunco. Bejunco. y bejunco ¿qué es? Un rebenque. Un rebenque. <risa> A
3: lo mejor por eso no lo sabía. <risa> y el Paco, cañizo. Pa...
0: El cual.
6: No hay una expresión mirando para el cañizo.
0: ¿no? Mirando para, para el cañizo. cañizo. Mirando para la hora. estoy yo Ángeles Arensibia. Muchas gracias Juanma Betancur se fue. Paco Martín, Bernardo Sagastume, un placer. Le dejamos con Raquel Quiñones al boletín informativo y regresamos a las nueve y cuatro minutos.